0: Ya de vuelta, queridos hermanos, una vez más aquí reunidos para continuar con los temas de crecimientos a la Divina Misericordia. El día de hoy tenemos un exquisito tema, un exquisito tema, pero antes de dar comienzo a este tema, pues vamos a a dar un pequeño repaso a la semana pasada. Recuerden que ya estamos dentro del bloque 5, que en este bloque 5 encontraremos las puertas para acceder a la Divina Misericordia. La semana pasada vimos en el tema 14 la hora de la misericordia. Entonces, ¿qué tal te fue esta semana pasada? ¿Te fijaste en la hora nona o te pasó inavertida? Recuerda que era la hora nona, son las 3 de la tarde. O sea, son esos términos que pues los que no lo supiéramos los pudimos haber eh, aprendido. Y bueno, también la semana pasada... Eh, Tuviste oportunidad de venerar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo O igual te olvidaste de Él Y pues eh, ¿Cómo hiciste esta semana pasada eh, La hora de la misericordia? En una iglesia, en tu casa o, O algunos días por ejemplo Y por último ¿Cómo hiciste esta semana pasada para cumplir Con tu oración por los pecadores a las 3 de la tarde Y pudiste hacerla, pudiste sumergirnos a todos los que somos pecadores O (coughs) algunos días no, se te complicó un poquito Haz un pequeño análisis Y bueno, mientras mientras estás en ello vamos a dar comienzo Ya con el tema número 3 Titulado El Tribunal de la Misericordia es decir, el sacramento de la confesión. Nuestro Señor Jesucristo nos ofrece la divina misericordia por medio del sacramento de la confesión, a la que llamamos atinadamente el tribunal de la misericordia, es decir, tribunal de la divina misericordia, es lo mismo que el sacramento de la confesión, ir a confesarse con el sacerdote, ¿verdad? Es un tribunal donde nosotros mismos nos acusamos ante Dios cuando confesamos nuestros pecados al sacerdote, También, Él nos juzga con su infinita misericordia y nos lava con la preciosa sangre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y da la sentencia, nos declara reconciliados, pues por los méritos de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, nos devuelve la dignidad de hijos que habíamos perdido por el pecado. Y pues finalmente, hermanos, nos pide que hagamos una penitencia, como medio de curación para nuestras almas. Yo te pregunto, ¿alguien te enseñó a ti a confesarte? ¿Cada cuánto acostumbras a acercarte a la confesión? Es decir, al tribunal de la misericordia. Cada semana, cada 15 días, una vez al mes. ¿Cómo está tu periodicidad de acercarte a este... eh, Tribunal de la Divina Tribunal de la Misericordia. Y es Tribunal de la Misericordia porque, hermanos, en el momento en que Jesús Dios nos perdona, ese es un regalo, es, es por obra de su misericordia, que nos dice, si, si recuerdan, cada que se confiesan cuando el sacerdote los absuelve, no los absuelve en nombre del sacerdote, es decir, que diga el nombre del sacerdote. Escuchen bien cuando está recibiendo la absolución, cuando les está dando la bendición, dice algo así. Yo los absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en nombre de nuestro Señor es como estamos siendo absolvidos. No es el sacerdote, es en el nombre de Dios, en nombre de Jesús y del Espíritu Santo. La próxima vez que acudas a a este tribunal de la misericordia... Puedes poner, prestar un poquito de atención en ese momento importante Y te das cuenta que es nuestro Señor quien te absuelve, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a continuar con un pequeño fragmento del diario de Santa Faustina Para eh, bueno escuchar con relación a esto Nuestro Señor dijo a Sor Faustina Escribe de mi misericordia Dí a las almas, que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Ahí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en su plenitud. Aunque el alma fuera como un cadáver en descomposición de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. Oh felices que no disfrutan, perdón, oh infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia. Lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Diario numeral 1448. ¿Cómo ven, hermanos? Pues estas son revelaciones, ¿verdad?, que nuestro Señor dijo a Sar Faustina Con relación a, 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 al, al tribunal, a confesarse Cómo sucede todo esto y, y por eso al final, digo, yo me equivoqué No, no, en, en, en la lectura Que dice, oh infelices que no disfrutan de este milagro O sea, infelices, es decir, no somos felices Por no estar disfrutando de ese regalo o sea, la solución a todas nuestras situaciones está en su misericordia. Y no disfrutarlo, pues yo creo que por eso nos dice, o oh, infelices, ¿verdad? Pues acerquémonos más frecuentemente. Yo de vez en, bueno, gracias a Dios se me ocurrió alguna vez como esta analogía. Decir, bueno, si no me dio pena cometer los pecados que Dios ya me vio. O sea, Dios ya sabe nuestros pecados. Dios ya conoce todo lo que hemos hecho. Entonces yo decía... Porque a mí a veces me sucedía de... Ay, es que el sacerdote, ¿qué me va a decir? O me da vergüenza, ¿verdad? Entonces... Eh, pero recordé y dije... Bueno, si no me dio vergüenza que Dios, el Creador, me viera... Pues menos tengo que tener vergüenza de que pues, un humano me escuche. ¿Verdad? Entonces... Es una manera de ayudarte a desinhibirte e ir con toda confianza. Tú piensa que vas adelante de Jesús. Tú olvídate del sacerdote, olvídate de su nombre, olvídate de todo eso. Tú ten fe en que es Jesús quien te está escuchando. En la biografía de Santa Faustina y en su diario, eh, no me acuerdo muy bien en cuál de los dos, seguramente es en los dos, viene una parte importante de esto. Viene una parte, los que están escuchando la biografía, si ya lo escucharon, pues bueno, ya van a poder tener relación con lo que voy a decir. Si no la han escuchado, puede ser porque todavía no se ha de subir ese, no se ha llegado hasta ese momento. Pero bueno, les adelanto un poquito. Santa Faustina estaba muy enferma en su celda. No es que estuviera prisionera, ¿verdad? Celda así es como marca en pues, los cuartos de las de las religiosas. Estaba en su celda, estaba muy enferma, si no mal recuerdo, y deseaba eh, poder recibir la Eucaristía. Más bien, deseaba confesarse. Ya tenía algún tiempo sin poderse confesar porque estaba enferma y deseaba fuertemente confesarse. De de pronto entran o tocan a su celda, a su puerta, y era el sacerdote que generalmente iba a confesar a las religiosas. Y bueno, pues ella se confiesa, se siente muy feliz y en el momento que termina su confesión se desaparece esa imagen del sacerdote y se revela la verdadera imagen. Era Jesús quien fue a su celda a confesarle, ¿verdad? Solo tomó la imagen del sacerdote y al final pues revela que es él, ¿verdad? Entonces, en todas las confesiones está Jesús presente. Por eso te invito a que te olvides de la apariencia del sacerdote que esté. Tú Ten fe y recuerda que es Jesús quien te está escuchando y quien te está oyendo. Y podrías decir, bueno, si ya Dios sabe todos mis pecados, pues ¿para qué tengo que los a decir? Pues ya se lo sabe. Pues es algo un poco sencillo. Fíjense este sentimiento en, estas, en estos dos ejemplos. Ejemplo número uno. Un padre de familia tiene... Dos hijos. Uno de ellos rompió un vaso. El padre de familia sí sabe quién lo rompió. Sin embargo, da la oportunidad y se acerca a los dos. Y dice quién lo rompió. En el ejemplo número uno, ninguno de los dos niños acepta la verdad. A pesar de que el padre de familia ya sabe, ¿qué sentimiento va a generar? Pues Tal vez puede generar un sentimiento de falta de madurez a mi hijo que lo rompió para podermelo decir... Eh, ...descubre que está mintiendo y pues tal vez puede sentir cierta tristeza. Ejemplo número dos El mismo caso, un padre de familia con dos hijos. Uno de ellos rompe el vaso. El padre, da la, a pesar de que ya sabe quién lo rompió, da la oportunidad, se acerca a los dos hijos... Y les dice, ¿Quién lo rompió? Y uno de ellos dice, yo lo rompí. En ese momento, a pesar de que el padre ya sabía que él había sido quien lo había roto, en ese momento siente una felicidad. Porque su hijo ha reconocido. Porque su hijo es humilde y, pues bueno, entre muchas cosas, pues puede reflejar un estado de madurez, de aceptación. Entonces, ¿qué viene? Más que, una, más que un trabajo que el padre tenga que hacer para estar corrigiendo eso, que vea que vea no pues que vea que el hijo acepte su responsabilidad, pues el padre va a sentir feliz, va a sentir una emoción de felicidad. Entonces, igual sucede, por poner un ejemplo, con nuestro Señor Dios Padre. En cuando nosotros nos acercamos y decimos, Señor, he pecado en esto, he fallado aquí, y etcétera, etcétera, a pesar de que Dios ya lo sabe, ese es un momento feliz para él, porque está viendo que uno de sus hijos está reconociendo sus faltas y con mucha alegría derramará su misericordia. Acuérdense que para derramar su misericordia son tres pasos. Reconocer humildemente que somos pecadores. Confiar y sumergirnos en su mar insondable de misericordia. Bueno, pues continuando ya, para no extendernos un poquito, vamos a seguir continuando. Del día, de este diario numeral 1448, escoge la frase que más te motiva a confesarte. Si quieres volver a reproducir el podcast o échale un poquito para atrás para que puedas volverlo a escuchar y escojas una frase que te motive más a confesarte. Ahora bien, ¿alguna vez has experimentado en tu alma como un cadáver en descomposición sin esperanza de restauración? Si es así, pues hoy tienes una gran noticia. Sí hay esperanza y sí hay reparación. Acércate con Dios con tu Humildemente y reconoce todas tus faltas Porque Él ya las conoce Él ya las conoce Entonces Bueno Entonces vamos a continuar Vamos a continuar Y bueno Muchos eh, nos acercan al tribunal de la divina misericordia Pues que como ya hemos comentado, por miedo, debido a la gravedad de sus pecados, y otros por desidia, pues abusan de la paciencia de Dios y lo postergan constantemente. A este respecto, Sor Faustina escuchó estas palabras. Ruega por las almas para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de mi misericordia. No dejes de rogar por los pecadores, ¿sabes? Cuando sus almas... Pesan sobre mi... ¿sabes? Eh, Cuando sus almas pesan sobre mi corazón. Alivia mi tristeza mortal. Prodiga mi misericordia. Esto es del diario, del numeral 975. Bueno, pues, lo normal sería que nos confesáramos, pues, cada mes o cada dos meses. Sin embargo, puedes confesarte inclusive... eh, si estás en una batalla, decía un sacerdote, en cuanto estás en una batalla muy fuerte y caes, pues luego, luego irte a confesar. Puede ser inclusive al día siguiente y al día siguiente. Pues estás en una batalla, este, tienes que estar cerca de Dios y confesarte y que el mal no gane terreno. Sí, si no, también, bueno, puedes confesarte cada semana. Por ahí escuché que el eh, San Juan Pablo II se confesaba cada semana, imagínense, cada semana se confesaba. Entonces, pues es una motivación también para podernos confesar cada semana, cada 10 días, cada 15 días, pues de más, ¿verdad? Y bueno, eh, tú analizas si no lo haces igual por miedo o por desidia o tal vez por alguna ignorancia. Y bueno, aunque no tengamos pecados mortales, estamos invitados a acercarnos al tribunal de la misericordia, pues de la confesión obtenemos dos beneficios para nuestra alma. Escuchemos, uno, nos confesamos para ser sanados 2. también nos confesamos para ser educados Nuestras almas necesitan una continua educación como el niño pequeño Esto lo encontramos en el diario numeral 377 Ahora bien, las condiciones para una buena confesión son 5. 1. examen de conciencia Dos, dolor de corazón, es decir, ese dolor cuando recuerdas tus pecados y ves lo que cometiste, pues ese dolor de fallé, de pues, como más que de arrepentimiento, es como un dolor de, de sentir ese dolor, porque tú mira el crucifijo de nuestro Señor y todo eso que ya sufrió nuestro Señor en su pasión fue por todos los pecados de todos nosotros. Entonces, cada que tú puedes hacer tu examen de conciencia, pues es como recordar un poco de su pasión y decir, híjole, pues estas cosas que hice, nuestro señor ya las pagó con su dolorosa pasión. Entonces, ese dolor de corazón. Y bueno, el número tres es un propósito de enmienda. Es decir, ¿qué vas a hacer para pues echarle ganas y salir de ahí? Posiblemente vas a caer una, dos o varias veces mientras haces el intento de salir, pero no te desanimes. Es un camino normal. La cosa es salir. entonces este tu propósito de enmienda. El número cuatro, pues bueno, es confesión con el sacerdote. Y el número cinco es cumplir la penitencia que el sacerdote te habrá puesto. Y bueno, terminemos esta, esta situación eh, certificando con el Evangelio. De Juan capítulo 20, versículos del 22 al 23. Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Pues bueno, ¿qué enseñanza te deja el texto de Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23? Y pues bueno, con esto, queridos hermanos, Hemos concluido este tema número 15, espero les haya gustado, les haya sido de provecho. Si conoces a alguien que tenga alguna eh, situación para confesarse y demás, mándale este audio, este podcast, específicamente este audio, para que se dé cuenta que no importa cuál es el estado de su alma, Dios tiene para él eh, esa gran misericordia. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, pero no abusemos de ese tiempo. Entonces, mándalo a cada una de las personas que tú pienses que... Estamos urgidos de de, de ir a a la confesión, de acercarnos, de reconciliarnos. Y qué mejor después de confesarnos, ir a recibir la Eucaristía, ¿verdad? Después vamos a misa y recibimos la Eucaristía, estamos en gracia y pues vivamos felices, vivamos plenos, ¿verdad? Somos exquisitamente millonarios de nuestro Señor. Entonces vayamos por ese gran tesoro. Pues muchas gracias y también... Eh, les comento que estoy enterado que en la ciudad de Querétaro, en México, esto es en el país México, en la ciudad de Querétaro, el 31 de octubre, en el Estadio Corregidora, se está viendo una reunión para la Virgen de los Dolores, ¿verdad? Porque, pues, es la... la eh, el patrocinio que ya ya ha hecho por los 50 años, si no mal recuerdo. Entonces va a haber una una misa, ¿verdad? Creo que se están citando desde las 5 de la tarde para que se acerquen, acudan a las parroquias de Querétaro para solicitar esos boletos, son gratuitos. Entonces, pues ya saben, los que son de Querétaro y los que no son de Querétaro, pues pueden acercarse a Querétaro, ¿verdad? A, a, A este evento. Este, este para estar fuertes porque pues ya saben que esos mismos días pues es también el, el mal está trabajando entonces juntémonos y pues eh, que la Virgen de los Dolores nos cubra con su manto divino pues muchas gracias, y que tengan muy buen día, muy buena noche, buen día no sé en qué momento estén escuchando esto y que Dios los bendiga hasta pronto